0: 我们已经讲了三节课了，然后今天是最后一次，我们来聊一聊紫禁城里面的曲线和变化。这块呢，怎么理解呢？一个曲线呢，我们主要是看它，比如说房檐底下有各种各样的这种波浪线，然后呢，变化呢，主要是我们紫禁城虽然说是从明朝建立起来的，但因为清朝满人所建，来自于东北，所以说就。带来了一些东北的一些元素，带来一些少数民族的元素，甚至还有到了清朝末期会和国外有一些交流之后，会有一些国外的一些元素。因此，我们在紫禁城里面也能见到非常大的一些变化。我们今天就给大家聊一聊它的曲线和这些精彩的变化。我们首先来看房顶，前面呢我们也讲过了。讲到说，如果要看一个中国古代的建筑的话，我们可以把房子分成三节来看。一个呢是有一个宽大的屋顶，下面呢是宽阔的屋身，再下面呢还有一个台基。这个台基呢等级高低不一样，台基的高低也不太一样，建筑的等级不太一样，台基也不太一样。但这个台基是一定要有的。因此，我们会发现，我们很少会把房子建在平整的地面，而是在地面上面先会起一个高台，在高台上我们才会看到这个房子，建起这个房子。所以说呢，在这个房子里面最漂亮的，我们会发现它有一个像帽子一样特别漂亮的屋顶。所以说，我们的房子可以分成三段来去看它，站在现在高台之上。所以，当我们站在景山上面去俯视整个紫禁城的话，你会看到各式各样的屋顶，有的是东西向，有的南北向，屋顶的形象也不太一样。然后，这些屋顶当中呢，我们会给大家介绍几个非常重要的屋顶，我们在一些古建筑上面能找到它们的形象。这个是著名的太和殿，太和殿就是我们常常听到的金銮宝殿。大家可以数一数上面有多少条，这个有几条这个屋脊。对，中间有一个正脊，然后呢四边垂下来有四个四个屋脊，因此呢我们四个面刚好有四个小坡一样的小坡一样的形象，因此我们常常把它叫做四额顶，也叫做五殿顶。如果记不住这些名字没有关系，我们可以把它叫做无脊顶，因为它屋顶上面我们看到了是五条屋脊，叫做五阿五顶。古代的时候，人们把这四条垂下来的屋脊我们叫阿，所以说呢，我们叫做四阿顶。对，叫四阿顶。这是所有的建筑等级最高的，就是两层都是五殿顶的形象，我们把它叫做重檐。五殿顶，只有代表皇权的皇帝权威的重要的宫殿，我们才能使用这样的屋顶。然后呢，这个屋顶上面呢，我们两层叫做重檐五殿顶。大家现在照片上面看到的这个建筑，和我们旁边刚才看到的那个太和殿屋顶很相像，略微稍小,小一点点，稍小一点。比如说我们的乾清宫，我们的皇极殿。就乾隆当上太上皇之后，给自己建造的这个皇极殿，还有我们故宫的这个城门等等，都是午门用的都是四个城门当中的午门用的都是五殿顶的形式。这个呢是二里头文化遗址的一个宫殿，有人说它是夏朝的，有人说它可能和这个夏朝呢关系不是特别密切，但不管怎么样。我们现在把出土在河南二里头文化的这个遗址，我们可以非常自豪地称呼它为华夏王朝文明的一个肇始。在这里，我们见到了这个非常早的一个宫殿建筑。大家看看这个建建筑，一圈有一圈回廊，回廊中间呢有一个大殿，这个大殿的屋顶上面也用的是一共有五条屋脊的屋脊顶，我们也叫做四额顶。因此呢，这个屋顶。在中国出现的时间呢，是相对来说比较早的，因为这个夏朝和商朝都是在黄河流域所建立起来的一个非常重要的文明。然后呢，我们到了商朝之后，会渐渐的发现中原的文化开始向黄河黄河流域以外的，比如说长江流域去延伸。我们这个呢，是在湖北黄陂盘龙城遗址当中的宫殿，大家看看。还是这种形象，整个宫殿显得更加高大，建筑更加规整。这个屋顶上面也是一条屋脊，四条垂下来的四额顶五殿顶的这种形象。紫禁城里面我们见到的这个就是皇极殿，皇极殿呢也采用的是一个双重重檐五殿五殿顶。然后呢，还有我们现在所见到的这个故宫里面的正门午门城楼上面。也用的是双层双层的这样一个重檐的五殿顶形式，可见它等级的一个之高。然后呢，在太和殿之后，我们可以看到的就是这件中和殿。中和殿之后呢，就保和殿。这个保和殿呢，在明代刚刚建好的时候，我们把它叫做景深殿。后来呢，改了一次名字，叫做建极殿。到了清朝重修的时候，改名叫做保和殿。其实这里是每年皇帝在过年的时候或者一些重要的场合，他们会请客的地方。比如说每年到大年三十，皇帝会在宝和殿里面设宴款待外藩的王公，还有文武官员。这里也是清朝的公主，比如说皇帝他有公主，公主要出嫁，他得请自己的亲家来吃饭。这是皇帝请这些亲家来吃饭的一个。地方驸马、啊、还有他的父亲的家人等等，但是呢，这个也给大家提示一点：，刚才我们刚开始的时候，这个主持人为大家放了《甄嬛传》里面的曲子。呃，但凡在清朝的时候，男人吃饭的场合不会有女人，女人吃饭的场合也不太会有男人出现。比如说这个保和殿上面的宴请，他就不会有女人参加，包括这个我刚才讲到的，如果是嫁公主。公主自己本人也不能参加这样一个宴会，这里也是在乾隆五十五年之后，因为乾隆五十五年之前的时候，我们要考试，这个考试呢是在前面太和殿的廊下，但乾隆五十五年之后呢，我们把考试的地方就搬到了保和殿里面，考完试，皇帝会有三天两三天的时间来看卷子，第三天查看试卷以后，他来确定这个。前三名，虽然那时候也出现过很多有趣的故事，比如说有一个人，他的名字叫李马、啊，他的名字单名有一个马、啊，然后呢，明朝初年的皇帝呢，他听见这个马名字太难听了，于是呢，就在试卷上面把他的名字在马的旁边加了一个其他的一个旗，寓意就变得非常好了，但是在太和殿传奴的时候，哦，礼官。站在太和殿高台之上，对，就这个字。金殿传炉的时候，这个官员就开始念：“李琦是谁？李琦是谁？”底下没人答应。后来终于这个皇帝想起来说：“哎呀，我给他改个名字。”于是又说了他的原名。这时候才会有，才有一个人站出来说：“啊，说的就是我。”所以我们现在这个宝和殿上面的这个建筑呢，我们等级也是相当高的。你会发现他用的是两层屋顶重檐。但是 呢， 大家看一 下， 和太和殿比起来略微低一点点。我们数一 数， 它上面一共有几条屋顶屋脊。上面正中有一条正 脊， 正脊四边有四个垂下来的垂脊。这个屋顶 呢， 屋脊呢没有走下来之后 呢， 它就开始这个选择了另外一条分叉的道 路， 接着往前走。好像是这个屋顶屋顶 啊， 这个垂下来的这个屋脊啊。走一走，然后停下来歇一歇，我们把它叫做歇山顶。歇山顶重檐歇山顶的等级虽然比重檐五殿顶的等级要低一些，但是呢，它却比那个单檐五殿顶的等级要高。所以说呢，我们在这里会看到，像这这里的宝和殿，还有接下来这张图片里面我们见到的太和门，就一进五门首先会见到的一个中轴线上非常重要的建筑太和门。也用的是两层的重檐的歇山顶。再比如说，我们走过长安街经常会见到的这个门——天安门，也用的是重檐歇山顶这样一个形象。大家记不住歇山顶没有关系，你可以把它叫做什么呢？叫做九脊顶，因为它一共有九个屋顶，我们叫做九脊顶。九级顶。然后呢，在太和殿的后面和中和宝和殿的中间有一个叫做。这个中和殿，在我们后三宫里面的乾清宫和坤宁宫中间夹着这个交泰殿。有兴趣的家长们可以带孩子们找一找，在紫禁城前朝当中，我们能见到非常多龙的形象，但是凤的形象第一次出现就出现在交泰殿里面。交泰殿，交泰殿呢，我们后面也会给大家讲，它是在清朝的时候。皇后在接受后妃朝拜的一个非常重要的一个场所，我们会发现这个屋顶也长得很奇怪，四条屋脊到屋顶的部位，把它汇集成一个点，顶上面再加一个宝顶，我们把它叫做四角攒尖顶。屋顶上面少了那个屋脊，少了那个屋脊。我们除了交泰殿之外呢，还有这件中和殿。面阔五间，上面也是一个四角攒尖顶的形象。中和殿呢，其实就是前面这个太和殿的后台。皇帝在正式走进太和殿前，举行重要祭祀仪式等等的时候，他会在这里做一些准备的工作。所以说，他的级别呢倒是其次，但是这个屋顶的形制却特别有趣，让我们视觉上产生了、显发生了很奇妙的一个。这样一个变化，给大家再讲一个有趣的一个故事，就是传说在现在灯市口，北京灯市口，我原来在那上班。传说那块原来有一个二郎神的神庙，二郎神的一个庙。然后呢，这个庙里面的工作人员，等到早上的时候，总是能看到这个呃庙里面会有阳光照射进来。但他死后找不到这个太阳的光源在哪里，因为这个没有面对的这个太阳，所以他找来找去，最后发现原来是中和殿中间这个宝顶上面的光反射过去的。虽然是个传说，也是想告诉大家，那时候这个建筑从宝顶上面它的一个有趣之处，这是我们讲到的一个，有人说是一个神话的一个故事。除了这样的屋顶之外呢，我们还有非常多其他的屋顶。比如说，我们看这张图，我们重檐五殿顶底下有无脊顶，有歇山顶，还有硬山顶、悬山顶、船尖顶、圆船尖、单坡等等。我们这样的建筑呢，在很多地方都能找到。比如说，那个圆形的船尖顶，我们的天坛就是这样的一个形制。在这里给大家介绍一个特殊的一个建筑。我们来仔细看这个紫禁城的正门午门，这幅画呢是明朝时候的一幅画像。大家来看这个午门也是 U 字形的建筑。我们重点看那四个、四个除了午门正楼之外，四个这个建筑，看一下它的屋顶上面是不是有一个圆圆的宝顶？但这个宝顶没有在一个尖部的四条垂脊汇集在那个焦点的上面，而是在一个平台上面。其实，我们在最初建好的时候，这四个建筑，包括那两个阙楼，主要用的都是陆顶。我们来看前一眼，看到那个右下角的那个屋顶了吗？上面有一个小平台，所以原来盖的时候这种样子，只不过我们到了明清朝在修的时候，就把它变成了现在的这种样子。大家现在看这个屋顶上面四个角攒尖，然后屋顶变成了这样的一个形式。所以说呢，我们在紫禁城里面能见到非常多有趣的这样的屋顶。这个屋顶现在紫禁城里面还有御花园清安殿的屋顶就长这样子。清安殿，对，早早说的很对，就中轴线上面一个非常重要的一个建筑。这个建筑呢，在明朝初年的时候是仁宗。在那里生活过的一个地方，后来这个店呢改成了一个道教的一个教场。那块呢有玄武大帝，也叫做真武大帝，里面供奉的是道教的一个非常重要的一个祭祀场所。它的屋顶上面呢是一个平台，平台上面呢有一个宝顶，这是我们看到的屋顶。屋顶介绍完了之后，你会发现屋顶上面有非常多漂亮的曲线，不论是我们前面介绍的这个五殿顶。歇山顶、硬山顶、悬山顶等等，你会发现前面这个小山坡，就四面的那个小山坡，四面的那个小山坡呢，都不是直线的，而是呢微微向向上翘起，然后越往上的部分它越陡峭，越往下的部分呢就会越平缓。如果我们看侧面的话，就会看到是一个中间凹下去的，又脚步稍微翘起的一个。非常流畅的一个曲线，非常流畅的一个曲曲线。我们来看，嗯、这个曲线上面要覆盖的是我们的这个琉璃瓦、啊。我们给大家介绍介绍这个琉璃瓦、啊。很早的时候就会用琉璃瓦来作为这个建筑的材料。然后呢，我们屋顶上面覆盖着的琉璃瓦呢，大概呢有两种不同的形式。大家看这个瓦，这是一个全套的。你看到两个圆滚滚的瓦中间，是不是有一个弧形的这个瓦片？我们把它叫做板瓦。我给大家挑一遍，这个叫做板瓦。这个圆滚滚的我们叫做筒瓦，筒瓦。所以说呢。我们会看到屋顶上面一个板瓦，一个铜瓦相互扣合起来，渐渐的呢，就形成了一个起伏的一个波浪的一个一个波浪的一个形状。我们看那屋檐下面是不是有一排这样的一个小曲线？圆圆的那个呢，我们就是瓦当。我们现在有一个词语叫做瓦当，当。当指的是前面这个圆形的挡住前面的这部分，而且我们看到这个瓦当前面的上面是不是有一个圆形的圆凸出来的东西？我们来截一下图，大家就可以看得到了。啊，对，就这个东西。我们那个呢，可以起到什么呢？你看这个瓦片往下一层一层的叠起来，它很有可能会滑落。当我们插上这样一个像钉子一样的东西之后呢，我们会把最前面的这个瓦片给它固定起来。前面这个圆形的当，意思把这个瓦片挡住了。因此，瓦当瓦当是两样东西。上面的瓦有铜瓦有板瓦，前面这个当是指圆形的这个部位。两个圆形的中间呢，有一个像水滴一样的一个三角形倒过来的三角形的一个东西，我们把它叫做滴水，叫做滴水。因为它像水滴一样的，我们叫滴水，对。而且这个滴水还有一个特点，我们来看下面一张图就知道了。这个滴水是不是往前稍微翘一点点？它翘起来的话，雨水会混顺着板瓦一路往下倾斜。到了滴水这个地位往前翘之后呢，那个雨水会往稍微远的地方落下来，这样会避免雨水掉下来溅到住处之上，溅到。柱子之上，使得这个柱子会腐烂也好，而且它还有一个好处，这样以免什么呢？以免雨水呢顺着这个瓦当的里面流进去，把里面的那个木头的那个结构也给它损坏掉。因此，这样一个瓦当，它既有实用的作用，也有非常美观的作用。我们想象一场绵绵的春雨之下，看着前面有一排屋。屋檐，屋檐上面一排曲线的滴水，雨水会顺着那个曲线的滴水，竖着往下一点一点垂下来。既有横的线条，曲的曲线的线条，也有竖着的雨水形成那个雨线的线的线条，非常的漂亮。所以说，我们的屋子，古代的房屋，我们不仅是看到了它美丽实用的一面，我们也要看到它美丽的一面，美丽的一面。我们看完这个屋顶上面的瓦当之后呢，我们来看一看，我们会看到有一个柱子中间有没有一个像小翅膀一样的东西，小翅膀一样的东西，我们这个东西有一个特殊的名字，我们把它叫做雀屁。雀麻雀的雀屁屁换的屁，雀屁。所以说呢，这个一个东西我们可能显示不出来，它原来有一个承托上面。这个木结构的一个作用，但是后来渐渐的发现它有一个优势，我们来看下面一张照片就可以找得到了。我们来看这个房子，这个建筑，我们远远的看这个两个柱子隔成了一间，每个柱子上面有两个雀替，你会发现两个柱子隔成它本来是一个方形的结构，但是当我们这个柱子上面加了两个雀替之后，在方形的结构之上又加了一圈。有一个淡淡的这样一个拱形的结构，因此，当我们去面对一个古代建筑的时候，我的眼睛里面既有巨型这样中规中矩的这样的线条，也有一些既有实用的造成的这样的波浪线，所以我们会看到屋檐下一排这样的波浪线，非常的漂亮，嗯，很美。然后除了这样之外呢，我们会发现我们前面讲到的歇山顶，对吧？西山顶的那个四个垂直走到一半歇了一下，又拐个弯从别的地方走了，因此在侧面就会形成一个三角形的山墙。大家看到那个侧面三角形的金色的花朵了吗？上面有金色的花朵，<笑>没找到啊？啊，对对对，就这张图。谢谢我们有家长帮着去截图。对，在这个山墙上面有特别漂亮的这样的一个图案。上面有缠绵不绝的这样的一个金色的带子，它其实也有一个美好的一个寓意。不光是山花烂漫，我们主持人说，它还有一个寓意是什么呢？希望我这个国家的统治像这个丝带一样代代相传、代代延续。它有这样一个非常美好的意思。因此，我们既能把它旁边这个山墙三角形的地方给它填充起来。让它变得更美观，然后呢，也给它上面加了很多这样的一个装饰，赋予了一些文化的一些含义在里面。所以这时候我们看到屋顶上面有很多曲线，曲线曲线呢，既有屋檐下的雀屁。也有上面屋檐上面瓦片留下来的我们那个滴水，还有这个山景，我们这个山墙上面带给我们的这个缠绕起来的带带的这个金色的花朵。好 了， 我们开始又要回到琉璃瓦了。想一 想， 紫禁城里面都有哪些颜色的琉璃瓦 呢？ 大家可以说一说。最常见的就是代表黄色权威的黄 色， 对， 黄色的琉璃瓦是最多的。因为我们有机会去故宫里面去讲的时 候， 呃， 去国博来听我讲古代中国的时 候， 我也会给大家讲到古代人服饰上面上 黄， 但是 呢， 黄色呢出现 呢， 真正把它全部用在皇帝一人身上。时间也不是特别长。隋朝以后，皇帝开始穿黄色的衣服。明朝之后规定了赭黄色，到了呃唐朝之后规定了赭黄色，到了清朝之后，我们这个黄色就开始渐渐的成为皇室所专用了。我们除了黄色之外，还有绿色的，还有蓝色的，还有黑色的。对我们前面讲过了，凡是能答上来都是听过我讲的。托<笑>那想一想。老百姓的家里能不能用琉璃瓦？不论是什么颜色的琉璃瓦，你黑色的也罢，能不能用这样的琉璃瓦？不能。黄色之后呢，我们的等级呢会用绿色的琉璃瓦。绿色之后呢，会有黑色的琉璃瓦，等级稍微差一点点。有些琉璃瓦还有剪边。然后呢，但是呢，老百姓家里面是不能用这样的琉璃瓦的。呃，告诉小朋友们，如果旁边有小朋友的话，告诉小孩、小朋友们，如果我把大家带到了明朝去，咱们自个儿家里面要装修房子的话，如果用到了琉璃瓦，按照明律，如果我当官，我会被罢免官职，以后再也不能做官，而且呢还要打一百板，一百板子，呃不会杀头，会打一百板子。然后呢啊，对了，还有一件事情。不仅如果我当官，我家里用的琉璃瓦，不仅我自己要受到处罚，甚至连给我们家装修房子、盖房子的那个工人也得一起受到处罚，跟着我一起挨打。所以说呢，那个时候我们想一想，紫禁城里面，但凡见到哪块有琉璃瓦，你会发现它的等级一定不会太低。好了，琉璃瓦里面用到最多的瓦就是我们这个单体建筑最大的这个太和殿了。太和殿上面的屋顶上面一共有多少片瓦片呢？啊、呃，我给大家说几个数字，我看我们有多少观众能、听众能记得住。我们的瓦呢，在这个清朝的时候有了一个特殊的一个规定的一个要求，那就是瓦呢可以分为从一样瓦到十样瓦，样式样子的样，哪个家长可以帮我挑一下样式样子的样？对，从一样瓦到十样瓦，对。一样到十样，但是呢，我们很可惜找不到一样的瓦最大的，也找不到十样的瓦最小的。于是我们常常见到的瓦是二样瓦到九样瓦。我们太和殿上面用到的屋顶就是二样瓦。我前面在沟通里面有时候会给我们的观众讲，但也会讲错。今天告诉大家正确的答案就是二样瓦，一片瓦，二样的筒瓦。大概有十七斤 重， 就那个圆形的那个 瓦， 十七斤重。二样的板瓦大概有四十斤重。我们可以想象一 下， 太和殿两层屋 顶， 这屋顶一共用了上面一 层， 我说数 字， 看能不能记住。上面那 层， 我们现在能看到顶的那 层， 上面那层铜瓦。用了一万七(笑)千一百二十六 件， 板瓦一共用了五万一千三百七十八 件， 下面这层铜瓦用了八千五百三十四 件， 板瓦用了两万三千零七 件， 我们可以有机会算一 算， 你会发现太和殿这两层屋顶上面一共用了十万千瓦，每个瓦有十七，大家可以想象一下这个屋顶有多重。所以说呢，我们选择了黄色的屋顶，让这个屋顶显得更轻盈、更漂亮。如果我们换成别的颜色，可能就太困难。这个瓦片里面呢，最漂亮的一个、最大的一个，告诉大家来看一看，就是这个东西叫鸱吻。我们现在看到这个是西向王陵的吻，我们在国家博物馆能见到。我在九年前、十年、十多年前讲国家博物馆的时候，就一直讲这个西向王陵的鸱吻。我们原来也叫鸱吻，这个是鸟字旁的，然后也有虫字旁的一个离开的一个离，叫鸱吻、鸱尾等等。古人说，有人说它是海里的一种大鱼，尾巴特别大，激浪成雨。就是尾巴一拍能形成雨，这样可以。如果房子要着火了的话，可以让房子不用这个着起来，所以可以起到起雨防火的一个作用。有人把它叫做吃尾。如果记不住没关系，小朋友们，如果旁边有小朋友呢，告诉小朋友们，他有一个特别好玩的名字。你看它是不是张着一个大嘴巴？而这个大嘴、大这个东西呢，是摆在屋顶上面最中间的那条屋脊上面、正脊上面。哦呵呵，正脊上面，因此呢，我们把它叫做吞脊兽，吞住屋脊的怪兽，名字好记吧？叫吞脊兽。到了清朝的时候，如果放在、呃、建筑上面，清朝的工部则例，还有《清工部则例续编》里面，我们把它叫做正文，我刚才教了，叫正文，也叫做大文。你看看这个屋顶上面的正文和大文，很多小朋友听过我讲。你看这个上面是不是有一个长得像小蘑菇一样的东西？那个东西其实呢是一个剑的剑把。我要给小朋友们讲故事了，那就是这个屋顶上面这只怪兽呢，我们为了镇住它，让它吞住屋顶。如果它哪一天不干活了怎么办呢？于是我们唐朝之后渐渐的人们就想了一个办法，那我就插一把剑。把这个怪兽呢固定在这里，神兽固定在这里，那它就不会跑了，不会溜班了。所以说呢，那把剑我们看不见了，当然呢，那把剑那个棒我们还是能见到，吞着一个屋顶叫吞底脊兽，猜猜它有多重呢？我们这个用的是二样瓦，一共呢用了十三块琉璃拼起来的，高度呢大概有 3.4 米。我们现在看可能比较低， 3 4米。然后差不多呢，有两个我加起来高，你看我一米七七七六，它加起来有三点四米，然后宽呢有二点七米，重量是四点三吨，不是一吨，一吨太轻了，一个四点三吨，两个八点六吨，所以你想一想，屋顶上面有十万片瓦，光两个把角上面就有八点六吨的一个重量在屋顶上，在那时候在屋顶盖房子的时候，这个正稳特别重要。这个正文呢是建造房屋之后呢，安装正文是一个很重要的事情。比如在清朝，我们修建太和殿的时候，康熙皇帝派了一个官员去祭祀烧造正文工厂的那个保护神，然后呢还要派四品以上的文官、三品以上的武官去迎接这个正文。要知道，我们如果在清朝的话，四品的文官相当于一个什么呢？相当于现在地方的一个市长、啊、地市级领导干部，然后去赢这个屋顶稳，所以这个屋顶一稳一架啊，我们这个房子就盖的差不多了。所以说呢，我们看到这个屋顶上面的琉璃了，然后琉璃上面呢，太和殿屋顶上面还有这样的一个脊兽。我们数一数，一共有几个呢？一共有十个。谁能帮我截一下最前面那个骑着一只鸡的那个人？对。那个叫仙人，有人把它叫做仙人骑凤，也叫仙人骑鸡，叫仙人骑鸡啊、呃。有人说跟起春秋战国时候的故事有关，说、就是齐国的一个国君呢，然后呢打仗打不过人家，他就跑，跑的时候路过一条河过不去，于是呢从天上飞过来一只凤凰，然后把他就给嗯、呃、凤鸡，哎，我看成火鸡了，不好意思，呵呵然后呢。然后他就把它给驮过去了，啊，确实饿了。然后呢，他就觉得，哎，这个记好，如果我把它放到前面之后，可以起到什么作用呢？遇难成祥，化险为夷。因此呢，记不住它没有关系，你可以记住它的名字叫“走投无路”，走到头就没路了。然后后面的一字排开，我们有龙、凤，呃，各种各样的。这个天马、海马等等，然后最后面有一个看见了吗？有个人，最后面有一个，最后面有一个就长的是这种样子，因为他排行老十，我们把它叫做行十，对，手里杵着一个金光杵，长着一脸雷公嘴的样子，然后呢说法特别多，有人说呢这个你看长的对翅膀跟这个字，你看他是不是长得像一只猴子的样子？我们十二生肖里面，猴子前面是叫做申猴吧？申猴有鸡，戌狗亥猪。申猴，有人说这个申呢、啊、跟水也有关系，因此摆在这里也是起到一个寓意，说是什么呢？寓意说是要起水的一个起雨的一个作用，希望它不要烧着。好了，讲完这个了，我们紫禁城里面呢还有很多这种曲线的，或者说变化感非常强的建筑，比如说这个传说当中的九梁十八柱。这个是我们很多人拍照，我经常在故宫讲完就见到，就在这个位置上面拍婚纱照，然后很多人在那拍婚纱照，角楼。然后呢，紫禁城众多建筑，尤其是我们讲到的屋顶里面最爱的啊啊，那个叫老猴子的是我的托儿，<笑>好了，这个角楼呢是屋顶最复杂的一个。然后呢，关于它的建造，我们相信很多人都听过这个故事，小朋友们听听这个故事。说是一个，人们说是哎安排了一个说你要造一个角楼，当时角楼的要求呢是要有九梁十八柱七十二条脊，这是永乐皇帝的要求。但是这个老师傅呢想来想去发愁，不知道该怎么建。于是呢，他无意间从一个卖蝈蝈的老人那里得到了一个编织非常精巧的蝈蝈笼子，他数了数，恰好九梁十八柱七十二条脊。于是有人说。他是按照这个蝈蝈笼子造的这个角楼，呃，传说那个卖蝈蝈笼子的，所以中国人特别善于编故事。对，传说那个蝈蝈笼子就是那个鲁班下凡。然后后来呢，我们的专家对这个角楼啊进行过修复，西北的那个角楼。所以说呢，呃，告诉大家一个确切的数字，整个角楼一共是二十根柱子，不是十八根，不是传说当中的十八根。所以说呢，虽然这个东西是个传说，但是呢，也告诉我们了这个角楼是一个多么复杂、多么复杂的建筑。你看一下，上面有光，我们前面是不是讲了好多那种小的脊兽在屋顶上面那种小的脊兽？它这个屋顶上的小的脊兽的数量呢，可不一般，有好几百个。<笑>呃，三层屋顶上面各式各样的琉璃瓦用了一百多种，仙人神兽。一共是两百三十四个，有两百三十四个仙人和神兽，然后呢，远远的看上去，我们就看到是那个上面既有琉璃宝顶，然后呢，就像两层这个花瓣一样，特别漂亮，高低错落，层次分明。好了，里面有很多故事，比如阳面和阴面，底下铺的砖怎么铺等等，说法非常多。我给大人写的时候会写的比较仔细一些。这个铺砖有阳数和阴数等 等， 它铺砖的方式不太一样。它的作用是什么 呢？ 有人说它是为了呃瞭 望， 比如说我们这个当做护城河的一个重要的组成部分。但也有人说 呢， 它就是一个后来渐渐的护城河的这个公用这个取消 了， 取消了。所以说 呢， 就渐渐的只是一个装饰的一个形象。我们看完这个屋顶。看完了他的变化，看到了角楼之后呢，我们给大家讲一讲有趣的故事。最后了一讲了，我们就稍微放松一下。紫禁城里面有非常多的变化，比如说他们会有来自于百姓的一些、呃、生活的习俗。我们逢年过节的会贴门神，大家讲过中国古代的门神吗？想过吗？我们都用什么样的人来当门神呢？我们来看这幅画上面，你找到那个门神了吗？啊，房檐底下你看有白色的地方，非常非常小，有门神。所以紫禁城里面也会贴门神。它的门神呢做的像什么？就一个卷轴。这个卷轴呢，它到过节的时候拿出来挂，挂收了之后呢，再把它放到房子里面再藏起来。等到第二年修补修补，然后哪块不太对劲了、不太好了，再修一修。第二年接着挂。它不是纸质的，有的是绢的等等。不是尉迟敬德，<笑>来告诉大家我们的门神长什么样子？你看这个《光绪大婚图》上是不是有很多这样的门神？啊，也不是关公，<笑>啊，有两个红衣天官和绿衣天官。我在紫禁城里面经常会给大家讲这个。哎，你看穿红衣服的这个人，然后捏了一个手包笏另外一手呢，从他的手那块呢飘出一缕青烟。飘出一个不是糖葫芦，亲爱的，是拨浪鼓，是五面拨浪鼓。从左边这个穿绿衣服呢，又敲过了一个风，还有一个灯笼。对，这个讲过，我们叫五谷风灯。这个讲过吗？我们前面有蝙蝠、如意、冬瓜、海棠，我们叫做福如东海。所以说呢，因为每次在展厅里面给孩子们讲。在故宫里面讲，他们想象不出来这个人到底长什么样子。紫禁城的门神就这种形象，但是也有一些特殊的，比如说这样的，我们有财神，你看这个五福捧寿，有五个蝙蝠，中间有一个桃，五福捧寿，哎，也有这样特别喜庆的，上面有双喜，还会有这样子的，你看有一个这样的童子，它上面也飘出来五个福，五福的这种形象。在紫禁城里面有非常多葫芦娃，这跟葫芦娃什么关系？<笑>好了，对他的门这个东西呢是反复来使用的。然后呢，我们现在见到的是中宫，在清朝、明朝的时候，皇后会住在这里。清朝的时候，这里是皇后结婚和她祭祀的一个地方。然后呢，坤宁宫里面呢，我就讲一个有趣的地方。来，我们看这个有一张图。首先，大家一起来找那个坤宁宫的匾额，找到了吗？啊，找到那个匾额了吧？那个匾额下面正对着的，大家看，匾额下面是门还是窗？匾额下面是窗。他的门在匾额的右边这边，就靠东边一点，那边是门。其实昆明紫禁城里面有两个宫殿，很奇怪，没有在匾额下面中中间这个明间，而是在侧面开了一个门。为什么呢？哎呀，我我我觉得有时候跟大家聊的时候，我说我大家知道我时间特别紧张，但是我说我说我这个都会。比如说，这个东北的电视剧什么什么都会看，这个和东北人的习惯有关系。他们会把门习惯开在东边。我们前面讲过，我们前面都讲过的是这个。比如说，我们有没有听说过沈阳的故宫，在东北，满人在那也见过一个故宫，这个叫做清宁宫。这个清宁宫，大家会看到这个门是不是也不在中间啊，而是在边上。这个也是当时皇太极在那里住的地方。因此呢，和我们现在见到的东北人的这个习惯有很大的关系。紫禁城里面有两处，另外一个给大家留一个问题：另外一个门没在开在中间，开在边上的宫殿在哪里？我们推开里面会见到三口煮肉用的大肉锅。我经常会给孩子们讲，这个是在祭祀的时候所有的肉，一天天呢会杀几头猪，然后这个肉呢会分给那个侍卫来吃。皇帝呢在重要的节日呢。这个是中间那三个是 灶， 那灶上面有 锅， 然后 呢， 皇帝呢会把这个肉也分给大臣来 吃， 然后 呢， 里面有供奉的很多 神， 比如说他供奉的这样的佛库伦的神像。传说你看到上面那个鸟了 吗？ 有人说他那个跟什么有关 系？ 说这个乌鸦曾经救过这个皇太 极， 这个清朝建立之初的他的命。所以说呢，他祭祀天上的仙女啊、乌鸦、啊、等等，他还有这样的萨满教的神医。那时候会有这种，紫禁城里面除了太监和宫女之外，告诉大家还有很多工作人员，比如说那种、个、花花草草的花圃的那个工匠，还有挑水的那些呃干力气活的，还有这些祭祀的这些祭司、萨满教的祭司等等。所以有很多，这是他们的一个穿的衣服，恶心吗？<笑>比比较不太好好看一点。<笑>啊，我们紫禁城里面有一个宫殿叫延禧宫，延禧宫旁边有一个仓正门，仓正门进进出出是，我刚才前面讲到的那些贵族们，呃，那些工作人员进进出出的门，虽然级别不高，这个就是延禧宫、水晶宫，然后当时隆裕太后然后造的，但是呢，没造好就没钱了。它是一个，你看是一个实质的钢架结构，本来是想装玻璃的，所以我把它叫做水晶装玻璃的。但是呢，后来这个宫啊，大家有兴趣了解一下，东西六宫一共十二个宫殿里面，就这个延禧宫，就这个延禧宫风水最不好，着火的次数最多，重修的次数最多，它老着火。所以说呢，大家看过那个甄嬛吧？那个安平被安排在延禧宫，好的，这个不能再细说了。<笑>然后呢，我们有机会去里面可以见到这个非常非常大的一个这个烂尾楼，在紫禁城里面。我们前面讲过，紫禁城里面你现在那里开辟为展示了展览，大家可以去看。紫禁城里面建造的一个最后一个完整建造在清朝建立的建筑就是太和门，然后呢，对金摇展。然后 呢， 有一个在清朝建修建还没有建成 的， 就是这个水晶宫。你 看， 这就是隆裕太后前面有很多木盆然后我第一次见到的时 候， 我觉得哎 呀， 这个跟洗澡盆大小差不 多， 里面养金鱼然后 呢， 可以去赏金 鱼， 赏金鱼。嗯， 好 了， 然后 呢， 好 了， 看完这个里面几个有趣的。我们再给大家介绍我们紫禁城里面的砖，这个砖底下的这就是太和殿的底下，我们叫做这个地板特别明亮，我们叫金砖，说法特别多。有的说太珍贵了叫金砖，有的说那个造起来时间特别长叫金砖，也有的说呢说这个东西呢，呃，南方人口音啊，普通话不好，把北京烧的金砖造成说成了金砖，说法特别多。但不管怎样，我们第一砖呢，这个、啊。特别特别的珍贵，我们那时候是在江苏一带烧制的，在扬州烧的，这就是金砖。然后金砖的名来旁边还有很多这个造金砖的这个造金砖的这个工匠也好，或者是当当地的工作部门也好等等。对，早知道说的对，去奉天殿我们可以踩到金砖。然后呢，我们去一下北京古代建筑博物馆。北京古代建筑博物馆呢，我们会见到金砖，旁边还有一个木锤子，你去敲一敲，还能敲出那个声音出来。对，有人说金砖的名字由来还跟它敲一敲能敲出金属的声音有关系，叫金砖。好了，这个除了这个金砖之外，外面铺的可不是金砖啊，外面铺的是，外面铺的砖呢来自于山东林勤烧好的砖。这个砖呢是通过这个京杭大运河运到北京。当然明朝的时候老着火，一着火就得重修，就得用新砖。所以说呢，他又说是这个运烫砖划,划不来的，或者是挺不仗、挺不值当的，或者怎么样。于是明朝的皇帝想了个招凡是你从南方来做生意的那些人，你们就来给我捎一个砖来，在船上捎些砖来，然后烧砖过来之后捎带着把这个砖带过来，然后到工部来兑银子。一块砖多少钱来兑银子？但那个砖兑的就几几钱银子，特别特别少，所以他们那些做生意的买卖人特别不喜欢烧砖过来烧带的是，啊、嗯。皇帝很会过日子呵呵，对。然后呢，有些宫殿里面底下铺的是一些特殊的一些石头，比如说豆瓣石、竹叶石等等，有很多拓殊的石头，造的非常的漂亮。然后除了这个之外呢，我们来看。故宫里面，我给孩子们写的第一篇这个小文章，就是写故宫里面有没有暖气。这个是景仁宫，景仁宫呢住过很多人，比如说住过这个康熙的这个妈妈，比如说住过乾隆的妈妈，比如住过我们晚清非常著名的珍妃，住过很多这种有名的呵呵妈妈宫、太后宫。没有了，他们他们这个宫殿级别还是比较高的。然后呢，景仁宫里面他们也会有紫禁城里面前朝举行大典的那些地方，他不会有什么呢？书房斋是这样子的，书房斋是皇帝写贺词在那里演戏的地方，那里不怎么住人的啊。大家有机会可以多了解一下书房斋，皇帝到过年的时候会给孩子们，呃，会给孩子们，会给大臣们赐福。写福字，然后会在那个地方去写<咳>。然后我们来看一个建筑，大家可能没注意过。然后呢，这是我们那个紫禁城旁边的那个角，就是角边的角。然后皇帝在这面按起收藏的一些对的一些字迹啊，一些书画珍贵的一些文物。然后坤宁宫后面没见过吧？有一个大烟囱 discur-。大烟囱，这就是昆明的西门哥，对吧？西门哥的烟囱。啊啊啊！昆明的这个叫啥？昆明的这个呢，它那个你要穿的被抬起来的，抬起来之后呢，人可以下去，大概有一人多高。下去之后，里面相当于一个古代的那种炕，里面有一个炉子，炉子、就是、里面添着柴火，一蒸。于是呢。<夢>看完这个看之后呢，那个墙是中空的，那个地面呢，那个砖也是底下有空腔的。于是那些烟气呢，会顺着这个空腔的这个管道，会爬满整个屋子。于是呢，这个房子就会变得非常非常的暖和。他们有这样的一个这样一个暖气系统。当然，也有人问，那那个烟怎么出去呢？对，类似于东北的这个土炕。然后我们来看这个。啊，大家看到了吗？这是有两个宫殿的，两个宫殿那个墙沟底下有这样的，像一个前纹一样的这样的一些小孔。这个小窟窿眼干什么用？这个小窟窿眼就是为了当时里面的那个烟道里面可以用来走烟的，可以用来走烟。对，所以说呢，紫禁城里面有非常多有趣的这个，我们讲到了它的变化。见到了曲线和变化，讲到了屋顶有五殿顶、四坡顶，这个也有九脊顶、歇山顶，也有我们的后面见到的那种露顶上面有一个平台的，也见到了屋顶下面的那种曲线，比如说滴水，比如说屋檐下面的雀替，见到了非常华美的这个曲线，给我们视觉上面既有横的线条，也有竖的线条，然后带来一种。带来一种视觉上的一种强烈的变化，然后呢，冷宫啊，冷宫不在这个紫禁城里面，没有冷宫。<笑>我上一讲讲过，那些那些生病的或者什么的那些宫女会被安排在对北海里面。然后呢，我们会讲到变化，比如说有东北的建筑的形式，比如说我们见到了水晶宫、西洋的这种建筑的形式等等。所以，在紫禁城里面，我们既能找到什么呢？既能找到传统的建筑，也融汇了很多。因此，最后呢，我们来做一个小小的总结，就想告诉大家，我们的紫禁城，它不仅仅是一个皇家的宫殿的建筑群。我们到今天为止，就像单院长讲到的，会把这个建筑完完整整的交给下一个六百年。我们从一四零三年明成祖下登基，一四零六年下令营建紫禁城，一四二零年建成，然后搬进去住。然后我们这六百年的时间里面，将近有毁掉的，又有重建的。我们见到的不仅有元代的遗构，我们前面讲过什么呢？讲过那个周桥，讲过那个段虹桥，也有明朝的。也有清朝的建筑，这是一个宫殿建筑的一个宝库，是我们了解古代建筑一个非常集中的一个博物馆。然后呢，更是一个利于首都中心的一个绝妙的艺术品。就像我们讲到的，我们会看到屋顶的颜色的变化，有蓝色的天空、黄色的屋顶、蓝绿的彩绘、红色的柱子，冷暖色之间的相互交替。我们不要把它只当做一个房子。来看，它也是一个绝妙的艺术品。我们要带着欣赏的眼光去走进它。最后，也想告诉大家，中国数千件博物馆当数千个博物馆当中，故宫博物院是中国馆藏文物最多的博物馆。有一次，在给一个班级的孩子讲故宫，我和他们班级的家长们就聊，我说：“这个，您这是第几次来？”紫禁 城， 他告诉我答 案， 说他这是自小时 候， 他是一个地道的北京 人， 说他是小时候以来这是第二次来故宫。他觉得故宫 呢， 来过一次一个景点不需要再来了。但是我想告诉大 家， 这是我们中国馆藏文物最多的博物馆。即将到来的五月十八日就是国际博物馆 日， 今年主题呢会架是架起博物馆和观众之间的桥梁。我们可以多去，不要忘记我们的故宫里面不仅有建筑，还有珍藏的青铜，还有我们文华殿的瓷器馆，也有武英殿刚刚开幕的书画馆，大家都可以去看。然后最后呢，我们可以带着一份对这份逝去的记忆的尊重感，去走进博物馆，去了解它。好了，我们用了四次课。基本上把紫禁城给大家做了一个简单的介绍。我已经慢慢的适应了对着屏幕一个人在这讲单口相声，嘚吧，还得自个乐，挺有意思的。然后呢，这个下次大家可以，如果有机会我再开别的课，然后给大家做个广告。然后呢，可以去北京古代比建筑博物馆，一定要去。然后呢，这个了解中国古代的建筑。这个我会在四月公益的小课堂，一个有两期的课，一个呢是周亚老师给大家讲世界文明，然后我呢会给大家讲这个古代人的生活衣食住行。从七月份之后，暑期的七八月，呃，有观众有朋友可能听过我在首都图书馆讲过了，今年讲了两场埃及。现在这两天是我们的志愿者刘双希老师在那里讲希腊，然后七月和八月我会接着在首都图书馆给大家讲这个罗马，讲罗马，我会七月和八月用两个月的时呃两期的时间给大家讲一讲古罗马的文明，大家到时候可以有时间的话来。最后好了，最后大家可以响起掌声了。<笑>好，谢谢大家。